0: Todos, y... ¿no? hoy día estamos en nuestro cuarto capítulo No pensamos que vamos a llegar tan lejos Así que bueno, ha sido súper entretenido Y hoy día vamos a hablar con ustedes sobre, eh, digamos, un cuarto tema Que es eh, eh, una pregunta que abre este capítulo Que es ¿Soy feminista o machista? Eh, para eso invitamos a dos amigas Y nos presentamos nosotros primero Yo soy Sergio, se con las redes sociales
1: Mm. ¡Ah! ¡Me toca a
0: mí! Vos,
2: <risa> <con mis> <risa> <todos>? <risa>
1: ¡Hola! Soy la Connie, aquí presente en mis redes como siempre, influencer de Cuneta. Eh, ¡Ah! Yo quería acotar algo. Estoy muy contenta de que estemos haciendo este capítulo con nuestras dos invitadas porque, a ah, ¿puedo dar una declaración tras bambalinas? Oye, eh, con Sergio la otra vez estábamos hablando así como Ay, oh, no sé qué Y algo en la Javi había publicado en redes sociales Y, yo, y la, el Sergio así como Bueno, la amo, y yo como Yo también la amo, invitémosla por favor ya así, después como Yo conozco a la Michu que también es bacana Así así, invitando a las más bacanas Para que nos ayuden a tener alguna fuente relativamente sólida En todo lo que vamos a hablar hoy día Así que, yay Javi, ¿te quieres presentar?
3: Sí, linda, gracias. Que va acá la presentación. Gracias por invitarnos. Yo soy Javiera Navarrete. Soy. Eh, bueno, fui compañera de Les Chiquillas. Eh, y soy Tauro, soy de Chillán. Soy antropóloga y actualmente directora de un festival de cine fantástico de mujeres y disidencias que se llama Final Girls Chile. Que vamos a tener nuestra primera versión online este año y. Eso invito a la gente a que nos siga. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. ¡Yay! Yeah. Maravilloso.
0: Hay aplausos, insertar aplausos.
4: <risa> Dale, Michu. Eh, bueno, soy Michelle. Eh, soy antropóloga social, salida de la UAC. Eh, ascendente y solar de Capricornio, así que súper cuadrada. <risa> eh, eh, trabajo con Sergio En la Fundación Escalera del Diablo Y, yeah, y... bueno yes. y soy feminista amateur ¿ah? <risa> Me encanta de <risa> la
0: Fundación también sí. Haciendo publicidad
4: <risa> Síganos
3: <risa> en,
0: en redes sociales, sociales. Tenemos Instagram, ¿Qué fundación Facebook
3: es,
0: Se llama Fundación Escalera del Diablo eh, y nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, El Twitter no lo pescamos, así que no nos sigan en Twitter, sí. pero sí en LinkedIn. Así que ahí y nos próximamente pueden
4: encontrar. En, vamos web. a tener página web, así que... Sí. Ah,
3: ¡Buena,
1: bacán!
0: Se viene. Sí. Está todo
1: pasando con las organizaciones acá.
0: Sí, oh. deberíamos tener un capítulo después para hablar de organizaciones y ahí presentarnos como más en extenso.
1: Ay, la Javi dijo que era de la
3: coordinadora o no.
0: No, creo que no. Ah,
3: no, no dije. Soy de la coordinadora también. Participo de la coordinadora 8 de marzo.
0: ¡Uh! Tenemos figuras potentes ¿Qué? aquí.
3: Oye, pocas, sí.
0: Que somos las influencers. <risa>
1: <risa> Yo no, no tengo ninguna organización a que representar, ningún currículum bacán, pero bueno, los apaño a, a todos. <risa>
0: Eh, bueno, entonces partiríamos eh, un poco quizás como discutiendo como sobre lo que es el feminismo y el machismo, que son los dos conceptos que están en la pregunta. No sé si alguien se quiere empezar como a atrever con estos conceptos.
1: Tata Chan, primero vamos a hablar de el machismo, ¿o no? ¿Qué es el machismo? Creo que sí. Mm -hmm. Ay, la Michelle el otro día lo explicó muy bien. Ay, me tiro entonces con lo primero.
0: Vale, eh, vale. Calzada.
4: C <ríe> <ríe> Netamente de la palabra machismo, porque primero hay que entender el concepto, yo siento como que patriarcado, ya que el machismo es más que nada la tendencia de la, como del pensamiento de que el hombre es superior a la mujer. Entonces, en pequeñas expresiones como de machismo, sería, ponte tú... Es decir, como las mujeres no tienen cualidades intelectuales como los hombres, y es una idea de sobreposición de un género sobre el otro, que igual ya lo va a explicar el otro día, el género. Bueno, y, el, y este, esta forma de pensamiento, esta estructura, y es estructurado de cierto modo por este modelo patriarcal que como reproduce esta, esta idea de, del... De que el hombre está por sobre la mujer moralmente, físicamente, etcétera. Como muy como cuando,
3: como cuando alguien dice hay eh, todas las minas manejan mal. O, o que si no se pasa bien manejando y, y te toca la bocina o algo pasa malo de, de tráfico, dicen, ay, te apuesto que es mina. Como en ese tipo de comentarios se ve reflejado también. Mm.
0: Claro. ¿Y qué sería entonces como patriarcado?
4: Es exactamente patriarca? el, el sistema que, que reproduce este, esta lógica de la sobreposición de un género por sobre otro y que de cierto modo posiciona a los hombres en una posición de poder por sobre las mujeres. Entonces, por ejemplo, el control económico que las mujeres antes no podían, no tenían libertad económica y eso hacía que se mantuvieran eh, como un objeto de, como de posesión de los hombres, por ejemplo, cuando eh, se casaban, la mujer pasaba de su familia nuclear a la familia de su pareja, y nunca podía tener independencia económica, porque no estaba abierto un campo, por ejemplo, laboral, para que esta mujer tuviera independencia, o incluso era mal mirado que la mujer tuviera esa independencia económica. Ese sistema sí. como, eh, sería como el patriarcado, como a grandes rasgos.
3: Claro, y hay formas en que se ve eso mismo reflejado todavía, por ejemplo, cuando eh, algún progenitor muere y queda esa, eh, hay como una herencia, cuando es heredable su pensión, eh, las mujeres tienen que entregar un certificado de soltería para poder tener acceso a esa pensión y a los hombres no se les pide eso.
0: Claro. No. En ese sentido, como el patriarcado es más amplio que el machismo, porque el machismo es como una manifestación más eh, como concreta, ¿no? Como el patriarcado Pero sería como, la estructura general. El...
3: Claro, el machismo sería como algo que, que incluye en las relaciones interpersonales entre, entre hombres y mujeres. Claro,
2: sí, claro eh. al
1: final, el, el patriarcado es como... Eh una estructura cultural, por así decirlo. Algo algo cultural que también tiene que ver con la forma en la que organizamos la sociedad, la política, sí. la economía, eh, las relaciones sociales. Sí, sí. Como que viene de más arriba el patriarcado y el machismo es una forma en la que el patriarcado eh, como que se ejecuta en el cotidiano.
3: Se expresa, sí.
0: Claro. Sí, y, y hay también. como muchos ejemplos. Dale mi
4: no, es que iba a incluir como que también hay otro, otro tema ahí metido que yo creo que quizás no, no lo abordamos mucho, que es el, el tema de la masculinidad y la feminidad dentro de ese sistema. Como que todas estas eh, como características como culturales de, de lo que es ser masculino, es lo que se le dota al hombre, como sexo hombre. Por ejemplo, uh -huh. lo que decíamos recién, como... Eh, que la ma mayor capacidad intelectual se considera, o mayor lógica, o más racionalidad, se le entrega como característica a un como a esta composición de la masculinidad. En cambio, las mujeres mm. se no, son más emocionales, entonces se termina siendo como una, una cualidad de las mujeres, pero ese sistema como racional, como de, de, de la lógica, del pensamiento, de que eso es lo que ordena el mundo, por lo tanto ese mismo sistema es el que nos subordina a nosotras, como pensarnos a
3: nosotras como emocionales versus el poder que está en lo racional.
0: Claro, claro y como... Se vos... hace
3: como que, fuera una, como que fuera una distinción cuando en realidad todo ser humano tiene capacidad de sensibilidad y de racionalidad, no tiene nada que ver con, con que sea femenino o masculino, pero se, sí, se que... ha construido de forma tal que se asocia con más... Más para uno que para otro
0: Sí, al mismo tiempo como se asocia A lo femenino Como, como con lo emocional eh, También se tiende a dejar Por debajo de lo intelectual Como decía la mito Que en el fondo como y,
3: y también Solo porque
0: que... dale.
3: No, dale
0: tú ¿Qué No, como eso, que en el fondo eh, Como lo intelectual se asocia a lo masculino Por eso está arriba, pero en verdad Que lo intelectual esté digamos como En una posición de ventaja sobre lo emocional eh, no es como, eh, tan como decirlo, natural, sino que es por esta estructura en la que estamos viviendo, que es machista y patriarcal.
3: Claro, y es lo mismo que influye, en fondo, todo esto que estamos hablando, que puede parecer súper abstracto, eh, es lo que hace que, por ejemplo, a las niñas se les incentive en el colegio a que aprendan, no sé, por ejemplo, manualidades, eh, o que se tienda a pensar que quizás son mejores para lenguaje que para matemática, cuando no tiene por qué ser así, por el simple hecho de que sean niñas. O que, por ejemplo, le digan a los niños que no lloren, ¿cachai? que no pueden llorar, o que no demuestren sus emociones. Y eso es que, en el fondo, que controlen una emocionalidad que se supone que es femenina, entonces por eso no la pueden mostrar pero es una tontera porque no, no, tiene, no tiene ninguna justificación más allá de reproducir esta visión estereotipada de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer.
0: Claro, como lo que se habla harto de los roles de género en el fondo, como de, de que, bueno, ahora cada vez eso se va como eh, cambiando más, pero sigue reproduciéndose, no sé, quiero dar quizás un ejemplo más práctico de eso, eh, y concreto que, por ejemplo, mi mami, que se emplaza a coagulación, hola mami, espero que escuche esto. ¿Cómo eh, se llama tu mami? Se llama Karina, Karina Gómez. Y Leo. Así que, <risa> Y ella, por ejemplo, quería estudiar mecánica automotriz cuando era joven en el liceo, técnico de Pudahuel. Y mi abuela no la dejó, pues, le dijo que ella tenía que estudiar algo de mujer. Y le dijo, tuve que estudiar eh, peluquería, y mamá, cero peluquería, ¿cachai? Como que su forma de peinarse ahora es agarrar un pedazo de pelo y amarrárselo, así como si fuera un cole, ¿cachai? Como que en verdad eh, no es lo que le mueve, entonces como en término medio se quedó como secretaria, ¿cachai? Y ahí hay como un ejemplo súper brígido y concreto de, que, de cómo se van generando estos roles de género, o, y en la actualidad, por ejemplo, eh, muy pocos hombres se dedican al tema de eh, pedagogía como parvularia, ¿cachai? como que también está muy asociado a lo femenino y no a lo masculino, y es súper rígido sí. eso, porque sigue como siendo muy Como la matronería
3: también, como la matronería también. Sí.
1: Bueno, la sí. también. hoy sabéis sí, que la veterinaria... <risa> La, ¿Cómo se llama esto? He, he descubierto todo un mundo de la veterinaria a través de la Maite, y la otra vez me llama la atención porque en la clínica donde la atienden son casi puras mujeres las que atienden, y hablaba con el marido de la dueña, que es como administrador, y me decía que en el mundo de la veterinaria, no sé si ustedes cachaban, pero como que los veterinarios se especializan en tipos de animales que atienden. Como los que atienden eh, ganado, caballo, animales Animal exóticos, exótico, animales domésticos, aves. Como que no son expertos en todo. Y la mayoría de la gente, o oh, por lo que él me decía que había cachado, que mucha gente que se especializa en la atención de animales domésticos, onda perros, gatos, eh, tienden a ser mujeres. Y me pareció igual una wea como como lo que decía eh, hace un rato, que esto de la atención y el calor humano y la familiaridad, eh, el cuidado, eh, el cariño, eh, todo esto que parece ser tierno, está muy asociado a lo que es tradicionalmente femenino, y quizás quería profundizar un poco en eso. Eh, esto es lo que eh, entendí que Sergio quería decir, como estas cosas que no son, o sea, puede que Antiguamente se haya asociado como que lo emocional es femenino y lo racional es masculino y que en la actualidad eh, esté superpuesto la racionalidad y lo, met lo matemático, lo científico por sobre eh, lo doméstico, lo familiar o incluso el manejo y conocimiento de nuestras emociones, eh, eso también viene como de algo cultural mucho más profundo que lo que podemos ver en el cotidiano. Claro. No sé si dije puras
0: cosas que no se entendieron. No, sí, se entendió todo. Sí, yo agregaría también el trabajo eh, no remunerado, que también está súper mal visto en nuestra sociedad, no tanto así como, como que se satanice, sino que no se valora. O sea, como sobre todo el trabajo del hogar, que requiere muchas horas de trabajo y que está muy naturalizado. Y hoy en día que la, comillas, la mujer como que sale a trabajar en verdad tiene como doble pega, porque cuando llega a la casa, eh, también tiene que hacer de mamá, tiene que hacer eh, de dueña de casa, tiene que hacer como miles de claro, roles más que el hombre no tiene que hacer.
3: Claro, es un trabajo mm. invisible, no remunerado, que en algún momento antes se le llamaba trabajo doméstico, y ahora se está hablando más de trabajos que sostienen la vida. Porque en el fondo lo que sostiene la vida son los cuidados, y la, el mantenimiento del de hogar que habitamos, eh, la alimentación, todo ese tipo de cosas, y generalmente la tienden a gestionar las mujeres. Eh, entonces, claro, una de las cosas que, en las que influye el feminismo es en tratar de, primero, visibilizar eh, el trabajo de cuidados que se ha reconocido como un trabajo, a pesar de que sea no remunerado, pero, pero es un trabajo porque requiere, en el fondo, esfuerzo como tiempo y energía, y eh, que se redistribuya, ¿cachai? O sea, en el fondo, reconocimiento y redistribución. Porque no puede ser solamente que las mujeres carguen con el trabajo en el hogar, ¿no es cierto? O sea, uno habita espacios, a menos que vivas solo, pero tú habitas espacios en comunión con otra gente, entonces no puedes esperar que solamente una persona, por ser, no sé, la madre o la hermana mayor, tenga que cargar con todo el peso de limpiar lo que hacen los otros, ordenar, ¿cachai? Porque tienen también otras cosas que hacer como decía el Sergio recién tienen que estudiar, tienen que salir a trabajar entonces eh, una influencia, algo que, que se ha ido como, eh, como levantando desde el feminismo sobre todo en los últimos años es eh, como hacer, decirle a la sociedad como, oye eh, hay que redistribuir esto porque la gente habita pues, ¿cachai? no podéis como tampoco pensar hay más no es que, no sé mi marido me ayuda, no te está ayudando si viven mm. juntos, ¿cachai? Se está
1: haciendo cargo de su existencia, weón.
2: Claro,
4: sí. es ¿eh? sí. Pero quiero una a eso, que creo que igual, más que el mero reconocimiento, también tiene que ver con la apropiación de ese trabajo al no remunerarse. Por ejemplo, para que las personas puedan trabajar y mantener justamente esa vida doméstica, tiene que haber alguien dentro de la casa para que la otra persona salga a trabajar. Y de cierto modo cuando se le paga al trabajador también se le está pagando a la persona que trabaja en la casa. Y aunque suene como, como raro decirlo así, como ya acá me voy a ir un poquito en la teórica y en la bola, ¿eh? pero hay una, eh, no, sé, no me acuerdo si tú habla de el control de las, de las productoras de productores y como que la idea de, del control de las mujeres es también porque es controlar la, la producción de, como de, la, de trabajadores. Es como la mujer al parir eh, da trabajadores, por lo tanto eh, hay que controlar a las mujeres para controlar a los trabajadores, y de cierto modo también mantenerla dentro del hogar significa controlar también el sistema productivo. Entonces de cierto modo cuando la mujer no trabaja, la acumulación de, lo, de los grandes empresarios, de todos estos buenos que tienen toda la plata, también significa la apropiación del trabajo de las mujeres en el hogar. Entonces también, más que el reconocimiento de ese trabajo, tiene que ver con el tema de la remuneración, con la precarización. Es, es que, es que,
3: sí, porque el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado, en el fondo, son, se necesitan mutuamente. No existe uno sin el otro. Aquí claro. Es como y, y el tema es cuando hay desequilibrio, o sea, hay tremendos desequilibrios ahí.
0: Sí, sí, yo creo que es muy importante el tema de la redistribución, porque también hay una cosa como lógica detrás, eh, de que cuando uno ensucia o, o desordena o hace algo, tiene que ordenar, porque es su propia cagada ¿cachai? Entonces, eh, como decían de Nantes, como el típico... de eh, ah, no, si yo ayudo a mi mujer, a mi esposa, es como, no, cuando estás ayudando a la esposa o a la mujer, sino a ti mismo, estás haciéndote cargo de tu propio desorden. Uh -huh.
1: Exactamente, mm. y eso lo viene a entender la gente cuando vive sola, 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 sin plata para pagar una nana, sin la mamá que le haga el aseo, y sin una polo a la que le limpie el baño, ¿cachai? Eh, uh -huh. Hombres viviendo solos, ahí recién se dan cuenta de que, como decían ustedes, esto es un trabajo y, bueno, lo digo con toda propiedad porque ahora en la cuarentena yo soy la señora dueña de casa y me estoy apropiando de mi rol igual, ¿cachai? Como doblando la ropa limpia viendo la comedia. Eh, entonces también, por ejemplo, mi mamá está brígida productiva, brígida, pero así está trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días y se para con suerte, hay veces en que ni siquiera tiene tiempo para almorzar en, el, en, en la mesa porque está todo el rato en videollamada, 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 ¿cachai? Eh, entonces también como que yo asumí ese rol de que, weón, well, ella no tiene tiempo para cocinar, ni para hacer el aseo, ni para preocuparse de mi hermana que es chica, eh, que la Diana tiene que estar en clase, hay que ayudarla a hacer las tareas, porque no todo lo entiende por sí sola, ¿cachai? Eh, hay que entretenerla también porque está en un periodo de crianza, y eh, tengo perro también, tenemos patio, que hay que mantener las plantas, hay que mantener al perro, y todo esto es trabajo uh -huh. que como, o sea, la otra vez creo que estaba escuchando el podcast ni tan sola en donde dijeron que el sistema económico capitalista se levanta sobre el trabajo no remunerado que se le asignó a la mujer del trabajo doméstico, ¿cachai? porque uh -huh. es un trabajo que primero durante mucho tiempo ni siquiera fue considerado trabajo, sino que era tu obligación por haber nacido con útero y vagina eh, uh -huh. y eh, es tiempo y es esfuerzo, porque ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, en el caso de mi mamá, que en la casa somos en ese rol dos mujeres, eh, mi mamá no podría mm -hmm. ser lo productiva que es si yo no estuviera apoyando como con la cocina y con las otras cosas, ¿cachain? Es tiempo, claro. es tiempo que no le puede dedicar a esas labores, y lo mismo pasa sobre mm -hmm. todo... Eh, con la dianita seamos en la tarea de eh, el movimiento sufragista cuando las mujeres empezaron como a salir del espacio doméstico al espacio público a través de las profesoras las, las primeras abogadas, las primeras doctoras, primeras mujeres en entrar a la universidad, uh -huh. como que siento que en esta uh -huh. cuarentena he logrado entender lo que significa, lo potente que significa que la mujer estuvo hasta ese punto de la historia en el espacio doméstico y recién empezando a entrar en el espacio público ¿Cachai? Entonces nosotros le explicábamos a la dianita, esto es importante porque para partir a principios del siglo XX no habían 90 estudiantes eh, entrando a la universidad por año, pues ¿cachai? eran súper pocos, eran hombres, eran blancos y eran cuicos. Y en ese contexto, las primeras mujeres empezaron a salir de estar encerradas todo, la, todo el día en la casa, cuidando a los familiares mayores que estén eh, viejitos o enfermos, eh, cuidando la casa, criando niños y manteniendo las labores como de mantención de la, del espacio doméstico, a el espacio público, uh -huh. a eh, cargos políticos, a tener una propia carrera universitaria, a desempeñar uh -huh. una profesión... Eh, una carrera profesional, eh, es súper impactante lo que significa esa diferencia, y es brígido que hasta el día de hoy todavía esas cosas no, eh, como que todavía tenemos un legado de ese tiempo, por así decirlo, las cosas siguen siendo relativamente parecidas,
3: iguales. Claro, es que son cambios que han ido ocurriendo en el último siglo nomás, entonces igual es un proceso relativamente reciente. Y, y, que, y, que de, ha tenido distinto, y que ha tenido como sus retrocesos también, pues, eh, y en todas partes diferentes.
4: Sí. De hecho, no como muchas. con respecto a eso, en todas partes diferentes me acuerdo cuando estaba haciendo los terrenos en una zona rural de la séptima región, y claro, pues estábamos viendo el tema de, de cómo se trabajaba la hacienda, y después de la reforma agraria, la contrarreforma y todo el asunto, y resulta que cuando yo entrevistaba a mujeres, me, en especial mujeres mayores, yo le preguntaba a ella, ¿y cómo era la vida de la localidad? No, es que mi esposo sabe, yo estaba en la casa, y a lo más su vida social era haber ido al colegio un par de años, porque después les tocó cuidar a la mayoría de sus hermanos menores. Era hay mujer mm -hmm. y era y mayor, estaba condenada a tener que eh, como ayudar a tu mamá en la casa, porque tus hermanos tenían que salir a trabajar dentro del fondo. Y lo cuático de esto es que la mujer no tributaba en la zona, en la hacienda. Por ejemplo, siempre tenía que estar vinculado a un hombre, ya sea a un padre, a su pareja o a un hijo. Entonces, ¿qué pasa? Hay, un, hay una película que no encontró, ¿verdad? como tremenda, que yo creo que es la mejor película chilena que existe, que es El Chacal de Toro. Que, eh, muestran justamente cuando a la mujer se le muere el marido y los cabros chicos están demasiado chicos para empezar a tributar en la zona rural y, y a las mujeres les, les pescaban sus cosas y las echaban aunque trabajaran en las casas patronales aunque cuidaran a los cuicos y todo el asunto a las mujeres las echaban porque no tributaban consideraban carga de los hombres entonces toda esa herencia rural de que de a poquito a las mujeres de hecho es muy cuático porque como los hombres tocaban tributar, o empezar a trabajar jóvenes, 10, 12 años algunos hombres empezaban a trabajar en las zonas rurales, ¿eh? eh, sí. las mujeres cuando empezó a aumentar el tema de, de la obligatoriedad de la enseñanza básica, eh, la mayoría de las mujeres empezó a, a terminar su educación. Entonces eran las primeras a emigrar de las zonas rurales cuando empezó ya la, la reforma agraria y la contrarreforma. Entonces eran las primeras mujeres como con educación y casi todas se iban del territorio y no se quedaban allí, entonces eso igual indicaba como también la zona rural se fue masculinizando debido al trabajo como de, como más rural, y las mujeres empezaron a irse justamente por encontrarse con esta apertura, con la ciudad, en mayor contacto con la ciudad, y era, es muy cuático porque de ahí empezaron a tener recién vida social, fuera de la, de la casa y fuera de los cuidados domésticos, entonces, eh, es recuático como eh, la zona rural ha costado mucho más eh, incorporar estas nociones del feminismo, pero a la vez también, eh, fueron la, eh, como esta obligatoriedad de la educación también les permitió ya no depender del tributo del, de, la, de la hacienda, igual es como súper acuático cómo se ha dado en esa zona rural en comparación a las como más urbanas, donde hay... hay mayor difusión de educación y toda esa... ahí creo que me fue muy en bola, pero me gusta mucho. No,
0: sino... Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta antes, porque ya hemos hablado de algunas cosas que están adelantando el tema, entonces me gustaría hacerle uh -huh. una pregunta, eh, quizás polémica. ¿Es lo mismo el machismo que el feminismo? Es una forma eufórica de decir, como, ¿qué es el feminismo? Eh, yo creo que eso sería importante como discutirlo, como que igual estamos asumiendo como... Eh, cosas como del feminismo, pero sería bueno como explicitarlo.
1: Yo creo que este sí, o es el momento sea, en que la Javi que... se luce. Eh, <risa> eh,
3: <risa> yo creo que, o sea, claramente, me imagino que estamos todos de acuerdo que no es lo mismo. Tiende a decirse como eh, una, una respuesta como fácil eh, de algunas personas decir que es lo mismo, como, pero inverso, pero en realidad, si uno se pone a mirar detenidamente o a pensarlo, no, no tiene por dónde, porque en el fondo el machismo, como veníamos hablando, implica actitudes, prácticas que son, eh, que refuerzan una desigualdad de las mujeres frente a los hombres, y el feminismo lo que hace es tratar de, en el fondo, equiparar, como, como balancear esa, esa relación desigual. Eh, y muchas veces obviamente hay gente que, que sigue pensando que el feminismo es tratar de concebir a la mujer como superior al hombre o que las feministas eh, odian a los hombres. Pero esas son caricaturas y yo creo que si uno se detiene a pensarlo más de tres segundos, eh, te das cuenta que realmente eh, no tiene ningún fundamento, ¿cachai? Si te pones a mirar, no sé, lo que ha sido los avances del feminismo en Chile si miramos lo que ha pasado en Chile esto, estos años eh, las demandas feministas siempre han ido por mayor justicia social por eh, reconocimiento de derechos para una amplia porción de la población, no solo para las mujeres entonces eh, eso yo creo que los hechos hablan por sí solos para, para responder esa pregunta
1: ¿y qué es el
4: feminismo? ¿puedo tirarme uh. como, con una respuesta ahí? Dale. Sí, Como que, bueno, el feminismo, a mí me voy a autofunar, primero que
2: todo,
4: porque yo caí con la práctica de, ay, ¿por qué no le cambian el nombre al feminismo si es igualismo? Ya, yo caí con esa, me autofuno. No, todavía no cachaba bien, así que eh, también me autoperdono. Eh, pero... Claro, porque la, cuando uno empieza a acercarse al feminismo te dicen como que lo importante es la igualdad, la igualdad y todo el tema, y uno no cacha bien la lectura que es histórica. Este mismo sistema tiene años y años, e y, y incluso se, también se hubo, ya bueno, ahí me iba a meter con la colonización, pero bueno, es un sistema de larga data de la, uh -huh. de la experiencia humana, y ante todo es un movimiento político, que sitúa a la mujer dentro como sujeto político inicialmente, debido a esta, esta idea de su prioridad de, del hombre sobre la mujer. Y con el tiempo también se fue de, como, como trabajando más el tema del patriarcado, ¿qué es el patriarcado? Entonces la mujer es, está, el, el movimiento político es de situar a la mujer como sujeto político ante este sistema patriarcal, en contra de este sistema patriarcal. Y ese contra... Significa igualar la cancha, igualar los valores que tienen estos géneros y el determinismo que hay en esos géneros para la integridad de cada persona. Yo creo que apunta más que nada a eso, pero con el tiempo justamente, entendiendo más lo, cómo es el sistema patriarcal, también se van situando nuevos sujetos, sujetas, en el sistema. Entonces, por eso también el, el, el movimiento LGBTQ+, también se sitúa en contra de este sistema patriarcal porque también es otro actor y también está como ahí bueno ahí están todas las rencillas entre lineamientos feministas pero parte desde la construcción de este sujeto político o sujeta política entonces así yo entendería como eh, lo que es el feminismo como acción política directa. sí
3: claro y es un movimiento social en el fondo porque también o sea, hay, yo creo que hay, hay dos nociones que son súper importantes y que son complementarias. Eh, que uno es que el feminismo en algún momento, en la década de los 70, se empezó a, a difundir esta idea de que lo personal es político, ¿no es cierto? O sea, que en el fondo las violencias, las distintas formas de discriminación, la desigualdad que repercuten en la vida cotidiana de las personas individuales eh, son eh, un elemento... Eh, como que moviliza políticamente, ¿no es cierto?, para las luchas en contra de estas formas de discriminación y desigualdad, pero también eh, que la unión hace la fuerza de alguna forma, entonces, eh, que es algo propio de los movimientos sociales, ¿no es cierto?, entonces por eso es importante para mí entender que el feminismo también tiene ese componente colectivo, que es súper importante, de, de, de todo, no sé, todas estas eh, consignas que han ido circulando estos últimos años, de que vivan nos queremos, eh, el no más somos más, que es el que produce, la, que es el, la, una de las frases que está impulsando la coordinadora 8 de marzo, son, son frases que en el fondo dan cuenta de, de esa dimensión colectiva que es muy necesaria porque eh, también este, este sistema económico lo que ha hecho es individualizar demasiado a la gente y que cada uno esté como enfocado en su trabajo, eh, casi que de trabajo a la casa, eh, súper individualista. Entonces, eh, una función súper importante de los movimientos sociales eh, entre ellos el feminismo también es encontrarnos como encontrarnos en las cosas que nos unen y como en las luchas comunes también
4: eh, quería contar otra cosita más que también lo que pasa en los años 70 que ahí empieza el surgimiento del movimiento de feminista radical y lo que se entiende como radical que como que uno piensa así como ah, Molotov, no sé eh, en realidad radical la punta de raíz. ¿Y por qué se habla de la raíz? Es porque, claro, ya habían avances de la integración al mundo laboral de la mujer. Por lo tanto, en especial los periodos de guerra, donde la mayoría de los hombres iban a, iban a las guerras y se necesitaba trabajar en la, como en la industria, y ahí las mujeres se empiezan a meter mucho más en la industria, por lo tanto también empiezan a tener mayor independencia económica, entre comillas porque también habían otro, otros reglamentos que la sostenían uh, para que no hubiera completa autonomía económica. Entonces, a pesar de esta autonomía económica, o leve emancipación económica, todavía existían eh, problemas a nivel doméstico, en el mundo de lo privado, donde se reproducía este sistema de dominación. Entonces, es, desde ahí había que sacar, como lo personal, lo doméstico, se tenía que erradicar el... el como el machismo entonces ahí empiezan los personales políticos desde cómo vivimos en nuestra vida cotidiana se expresa mm -hmm. este sistema patriarcal entonces como, como iba apuntando más o menos lo que estaba diciendo de, de que es un movimiento político que también se va ajustando a los contextos que se van viviendo y a las ganadas también políticas que hubieron
0: Sí, ¿Sí? yo también quiero agregar a eso que um, que es importante Maya si es que bueno uno decir que el feminismo entonces como estamos viendo ahora tiene como eh, existen varios feminismos pero y por más que algunos sean radicales eh, se o sea como que algunos sean radicales por categoría y otros menos radicales eh, todos apuntan en el fondo también a, a ese problema de raíz ¿por? porque en el fondo podemos maquillar cambiar ciertas cosas que no sé la mujer ahora salgan a trabajar etcétera pero todo esto sigue reproduciendo sistemas, son como cambios que si bien a veces apuntan hacia, hacia mejorar las condiciones, eh, sí siempre se va adaptando el sistema patriarcal y siempre va generando nuevas estrategias, entonces por eso es importante sacarlo de raíz, no sacamos nada como poner soluciones parches o buscar como cambios parches que en verdad no cambian la raíz del fondo y por eso es tan importante también lo personal en el fondo, porque eh, lo personal es como todo, porque en el fondo la, como la sociedad tiene un conjunto de de, personalidades, de cosas personales, de individualidades que se relacionan entre sí, y ahí es donde se ejercen las violencias, ¿no? los privilegios, por ejemplo, que han hablado en los primeros capítulos.
1: Yo quería eh, comentar dos cosas. Eh... Puta, ya se me fue la primera, bueno, que estaba sonando las alarmas del la auto en mi barrio. Eh, ah, eh, de lo personal es político, y de eh, lo público y lo doméstico. Me acuerdo que cuando en la universidad, en uno de los primeros ramos que tuvimos el primer año, onda en el primer semestre, hablaron de... Eh, di, alguien dijo una frase, creo que fue Isabel Cartagena, que cuando un cambio social está muy arraigado en una sociedad, paradójicamente, eh, uno puede entenderlo si es que hay eh, algo que, por ejemplo, si es que ese cambio social se ve reflejado en el plano de lo doméstico. ¿cachai? Como cuando, mm -hmm. cuando algo que está pasando en la sociedad está tan arraigado que incluso lo podemos ver en el espacio de lo doméstico eso significa mm -hmm. que es, es algo que está como en la raíz de la cultura de nuestra sociedad claro. ¿cachai? Es algo que mm -hmm. se está reproduciendo no solo en el, en el, no solo en el espacio público o en el espacio laboral sino que en todas nuestras relaciones, en todos los espacios y en todo momento es, algo, es mm -hmm. una idea que está súper impregnada en nosotros eh, uh -huh. Y lo segundo, de lo personal es político. Eh, por eso también hago el link como entre lo doméstico y lo público, lo privado y eh, el, el, lo político, por así decirlo. Eh, yo creo, ah, y esto quizás da por, para un podcast entero, eh, cuando uno habla de política... Eh, de la conclusión que llegué cuando tomé el ramo de antropología política, es que lo político no mm. tiene que ver necesariamente con las elecciones, con pararse con tu carnet, ir a una urna y elegir a un representante, ya sea alcalde, ya sea diputado, senador o presidente. Eso no es solo política, eso es una forma de política. Política tiene que ver con todo lo que compete a nuestras relaciones sociales como... Que, que afectan de alguna manera a la sociedad o al resto de las personas, todo lo que tenga que ver con las interacciones que puedan afectar a personas que superen el espacio familiar o, o los vínculos familiares, ¿cachai? Mm -hmm. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, un ejemplo que no tiene que ver necesariamente con feminismo, pero para ejemplificar, yo considero que cuando las personas se reconocen como veganas, eso es un acto político, ¿por qué?, porque cuando uno se reconoce como vegano no necesariamente eh, forma parte de un colectivo vegano, eh, ni de una agrupación política, ni nada. Es una decisión que tiene que ver con eh, decisiones propias que afectan el espacio de lo doméstico. Eh, ¿Pero por qué considero que es político? Porque uno, en, cuando reconoce que es vegano, lo que hace es identificar un problema social y posicionarse al respecto. Y lo mismo claro. siento que pasa con el feminismo. Uno está identificando que hay un problema que afecta a todas las personas, ya sea en el espacio público o el espacio privado, pero una decide tomar una posición política al respecto. Yo considero que esto está pasando en la sociedad y yo considero que este bando es el que yo considero correcto. Yo me voy a parar de este lado de la vereda.
3: Eso. Y que porque es importante posicionarse, yo creo que es algo de lo que no se ha hablado tanto es que el silencio también, o sea, como cuando dicen el silencio lo ¿cachai? Si tú estás frente a situaciones de injusticia, de desigualdad y no te manifiestas al respecto más que eh, como que esa indiferencia también repercute en las otras personas, ¿cachai? Entonces, es como cuando no sé si tú ves a alguien que están asaltando al lado tuyo y tú puedes hacer algo, pero te quedas callado, es lo mismo que si ves que al lado tuyo están, no sé, discriminando a alguien porque es homosexual, ¿cachai? Y no ayudáis a esa persona, no intervienes en esa situación. Eh, como que estás afectando también esa situación y estás siendo parte de la dinámica de poder que discrimina, ¿cachai?
0: Claro, y sí, también estaba pensando en lo mismo, como la gente que se autoproclama como apolítica, eh, en verdad eso es una posición política, y sumamente política, eh, que yo creo que igual eh, es un poco fácil, porque uno puede decir, como ya me desentiendo del tema y chao, como que digo que, que no soy ni fu ni fa, pero en el fondo todos tienen una opinión, pues, todos tenemos un posiciona posicionamiento frente a estas cosas, y en el caso específico del feminismo, como... Uno es consciente, ya es como casi innegable, eh, como de este sistema de injusticias, de diferencias, y uno tiene que posicionarse también, po. no necesariamente como feminista, así como, oh no, soy súper feminista y, y qué sé yo, sino en lo concreto y en lo personal en el fondo, de hacerse cargo de, de las situaciones, po. no hacerse Larry y mirar para otro lado y chao. Uh -huh.
4: Claro.
0: Oye, y yéndome iba, un
4: poquito. Ay, perdón. Que pensé no, que iba a sugerir era.
0: que avanzara más violencia de género, pero.
4: Eh, ¿Puedo tirar como esta idea nomás sobre lo que están sí, hablando de, de política? Eh? Igual yo lo entiendo, o sea, también mi criterio también. Eh, lo entiendo como un ordenamiento que, base de, que parte desde una ética o de un, de un dilema ético. Eh, por ejemplo, el hay ordenamientos políticos que son horizontales, y otros son, se basan en la dominación. Y esto, lo, la política al fin y al cabo es un sistema relacional, donde yo pienso al, al otro, al, eh, o, o, otras, eh, o a las otras, o al sistema natural también, y cómo yo me relaciono con ellos, pensando como que, si, como si un sistema extractivista, por ejemplo, es, yo me relaciono con la naturaleza explotándola sacando solamente y que la Tierra haga lo que yo quiero. En cambio, un sistema horizontal o un sistema ecológico busca que eh, yo re seguir retribuyendo a la Tierra para que la Tierra tenga lo suyo y yo también tenga lo mismo. Entonces sería como un sistema horizontal de relación política, por ejemplo, con la naturaleza. Y esa misma situación mm. política, parte de la ética, no sé, por, dentro del feminismo, es pensar que mujer, mujeres y hombres... Eh, y todo eso, en realidad tengamos una noción de igualdad desde la ética, por lo tanto nuestra relación parta desde el desarrollo mutuo. Entonces yo creo que lo veo
3: más que nada por ahí. Súper. Hmm. Sergio. Sí. Y yo creo que ahí podemos hacer el pase que en el fondo todo esto que estamos hablando de las formas de desigualdad, de discriminación... Esta relación de poder desigual entre hombres y mujeres lo que hace son formas de violencia. Y podríamos entrar a hablar del tema de violencia de género.
0: Super. Claro. Sí. Eh, a mí me gustaría partir quizá un poco como que discutamos lo que es violencia, porque es un término que se ha usado bastante, sobre todo con, eh, no sé, contextos como. Eh, eh, movilizaciones eh, sociales, como lo mapuche, el estallido social, y particularmente también ha, ha habido un uso como extraño dentro de lo que es el movimiento feminista. Eh, uh -huh. Y cómo se va cambiando el discurso en torno a la violencia, como a veces se entiende que es violento y que no. Y yo quería partir primero diciendo que para mí, en lo particular, la violencia no es como el acto físico de... De, digamos, de destruir algo o, o pegar un combo una patada o algo así sino que para mí la violencia es una estructura de poder es como eh, una desigualdad en esas relaciones de poder donde una persona se pone sobre otra y genera todo un mecanismo o sea, hay todo un mecanismo digamos, como visto, hemos visto en otros podcasts eh, un mecanismo gigante que no está todo el rato violentando por todos lados o sea, para mí es súper violento que eh, en Quintero puchuncaví por ejemplo, eh, la gente esté muriendo, o, con, o sea, como visible o invisiblemente, por la contaminación, uh -huh. por los malos tratos, quien petorca la gente tenga que abandonar sus casas, eh, todo este sistema que nos golpea Que tengan a todos que
3: abandonar sus animales, es horrible.
0: Es súper terrible, y más encima siendo mujeres en esos contextos específicos es aún peor. Entonces, para mí eso es la violencia. No sé si alguien tiene algo distinto que decir.
3: Pero es que en el fondo yo creo que hay distintos tipos de, de violencia, como que si uno se pone a desglosar, ¿no es cierto? Hay, hay, eh... hay varias formas de ejercer violencia. Estando de acuerdo con lo que dices tú, estoy complementando. Eh, por ejemplo, están formas de violencia física que son las más evidentes, y que son las más reconocibles, que todo el mundo como que o sea, en general, como que tienda a decir sí, eso es violencia. ¿Eh? Hay formas, hay otras formas que son, por ejemplo, la violencia verbal, ¿tachai? que es cuando tú tratas mal a otra persona, verbalmente. Está la violencia psicológica, la violencia económica, que es como esto que decíamos del el control eh, económico y también del ¿no? trabajo de las mujeres, pues, ser una forma de violencia económica. Eh, está la violencia sexual, y la violencia simbólica también, que tiene que ver con, no sé, por ejemplo, estos imaginarios que decíamos de lo femenino y lo masculino, ¿cachai? Eh, y no sé, por ejemplo, criar niños, diciéndoles que tienen que reprimir sus emociones, que no pueden llorar, eh, también es una forma de, de violencia, ¿cachai? Porque les estás cortando algo que es eh, como natural del ser humano, que es tener emociones y, y expresarlas, ¿cachai?
0: Claro. Sí. sí, yo y bueno, entender que, ¿por qué violencia de género entonces? Porque en este sistema patriarcal se establece lo masculino, más allá de los hombres, sino que lo masculino eh, por sobre lo femenino, y en este sistema en el fondo constantemente se amedrenta todo lo que tenga que ver con lo femenino, y al mismo tiempo se le obliga a las mujeres en particular a ser femeninas. Entonces ahí yo creo que ¿cómo?
3: No, dale, dale, termina tu idea
0: no, eso, como, como que por ejemplo es súper es violento en el sentido de que a las mujeres las obligan a ser femeninas y después las discriminan por eso, o sea, por ejemplo que una mujer sea eh, más masculina comillas, que no sea tan sensible por ejemplo eh, se la castiga de eh, marimacho de, no sé lesbiana o qué sé yo, sin necesidad de que sea lesbiana y que tampoco sea algo malo pero se ocupa de esta forma, forma peyorativa para que demuestre una feminidad que al mismo tiempo es castigada porque, ay ah, ya está la histérica ah, ya está la loca son como un sistema que obliga a las mujeres a ser femeninas y las castiga por eso
3: sí. y,
0: y es súper nos metemos
3: en un tema que es súper grande que es que nos ponemos a hablar de crianza podríamos estar hablando horas pero sí es verdad porque también no sé, por ejemplo a nosotros se nos educa y que es algo cultural también, porque por ejemplo no sé yo eh, con, puedes conversar con gente de Argentina por ejemplo, ¿cachai? y te das cuenta que hablan diferente fundamentalmente porque los tonos de voz en las mujeres a nosotras como que no estoy, no voy a generalizar, ¿cachai? pero puedo hablar en base a mi experiencia personal como que te enseñan a hablar bajito con la voz como contenida porque si tú hablas con tu voz abierta, como que uno siente en la garganta cuando hablas francamente tú eh, como que si, si te crían de una forma en que constantemente eres silenciada o no validan las cosas que decís eh, porque pareciera que son muy agresivas o porque, no sé, desentonas en las conversaciones familiares y esas cosas tu voz se va haciendo más pequeña y eso repercute en la autoestima, repercute en, en que tanta confianza tú tienes en expresar tus opiniones abiertamente, ¿cachai? Y no sé, pues si yo converso con una amiga argentina, ellas hablan de otra manera, se ríen más fuerte y es como Hemos conversado de eso, como, a mí no me enseñan a hablar en chiquitito, ¿cachai? Y en Chile pasa eso, eh, y es súper loco. Sí.
2: Pero volviendo sí.
3: al tema de la violencia de género, yo creo que ahí también hay, hay algo que, que me llama la atención, eh, pero que pasa a nivel mundial también, es que el género en el fondo lo que da cuenta es que hay relaciones, ¿no es cierto? Es como o se ha definido la relación entre hombres y mujeres tradicionalmente, pero hay una gran diversidad de géneros, eh, pero en general como en las tipologías, de, en las tipificaciones, perdón, ante la ley, la violencia de género siempre se, se define eh, y se tiende a interpretar como de violencia de los hombres hacia las mujeres. Y es porque, claro, si uno ve estadísticamente como los hechos... Eh, la gran mayoría de los casos de violencia de género son de hombres hacia mujeres. Pero, sí. pero también ahí hay un sesgo que, que da cuenta del mismo sistema que, del que estamos hablando, del que, que mmm, también refuerza como la subordinación de las mujeres.
0: Claro, y claro, de las mujeres en, en general, y como que también, a, ver, a veces hablo como de la feminidad, porque la feminidad también es castigada, eh, por ejemplo en el mundo más cola que es el que me puedo mover más yo eh, por ejemplo el ser pasiva, comillas eh, o el ser femenino muchas veces también está castigado como la homofobia también parte de eso y eso es súper rígido también y bueno, volviendo al tema como de como violencia y a mujer es súper sistemática y naturalizada eh, como es la violación por ejemplo, vivimos en una sociedad donde la violación está súper naturalizada. Eh, y en comentarios como, eh, por ejemplo, clásico que yo he visto, y ahora me he cuestionado más, como que alguien tira un comentario así como coqueto, y dicen como, ah, debiste haberme invitado a una piscola primero. Como en ese sentido, como reproduciendo un poco esa lógica de que eh, estar borracho eh, facilita, digamos, como ceder al sexo, y en ese sentido hay como... Eh, un nublamiento del consentimiento más allá de que a veces uno tira como claro. talla y puede ser como por retribución muchas veces se, en verdad se usa porque el alcohol permite hacer más fácil eh, el coqueteo y la... Claro,
3: porque...
0: Dale. Uh -huh.
3: no, porque baja las defensas de la otra persona
0: claro así es, y ha medido caleta caso o sea, es muy común
3: claro, claro, claro Sí, me acuerdo de algo que leí hace poco eh, en Facebook, probablemente no sé, pero que encontré que, era mucha, que tenía mucha razón, que era como eh, que es habitual que la gente se indigne o, o, o que no sé, que se rechace la idea de como esta afirmación de decir que vivimos en una sociedad que avala, por ejemplo, la pedofilia, ¿cachai? Pero si tú le preguntas a cualquiera de tus amigas o mujer que conozcas, cuando fue la primera vez que recuerda que fue acosada sexualmente? Tenía menos de 13 años, ¿cachai? Sí. Y eso es pedofilia. Entonces, eh, hay formas de violencia de género que están tan normalizadas que la gente no... Como que, si, si uno le dice esto, por ejemplo, si yo conversara esto, no sé, con mi abuelita, ¿cachai? Y les dijera esto mismo que le estoy diciendo a ustedes, me diría, claro, po, en realidad es bien terrible, ¿cachai? no me había detenido a pensarlo.
2: Sí. Sí.
1: Yo, yo quería comentar que busqué en nuestro querido Wikipedia,
2: sí. Maravilloso.
1: y de ahí a rescatar que, ah, para ponerle como en palabras breves, o oh, no sé, uh -huh. esto me dice Wikipedia y yo estoy de acuerdo, eh, la violencia es un tipo de interacción en donde intencionalmente se causa un daño o se impone una situación, en nuestro caso, a otros individuos. Y siento que la violencia de género es eso, como que cuando debido a, cuando en un problema la raíz de esta discriminación es el género, esa es la violencia de género, ¿vo? ¿cachai? Y como decía la Javi, la mayoría de las veces esa violencia, como que la interacción que se da es de hombres violentando a mujeres debido a que son mujeres, ¿cachai? Que su género es ser mujer, por lo tanto, yo te violento y eso claro sí pero ahí, ahí hay que no, dale, dale.
3: complementando eso ya yeah, que complementando eso también tiene que ver con una, con una a ver, como una socialización masculina que refuerza la idea desde que son pequeños los niños que refuerza la idea de que las mujeres como que eh, son cuerpo cachai y es un cuerpo que está como a disposición del deseo y del placer masculino cachai y que esa idea en tanto es reproducida Socialmente, eh, los hombres la replican, caché Pero que tiene que ver con las estructuras de la, de educativas, no sé, pues con la educación sexista que tenemos eh, y también con las conversaciones cotidianas que ocurren en el hogar, que a veces eh, modelan, que obviamente modelan lo, lo que piensa la gente.
4: Hoy quiero complementar eso, como que me acuerdo una, hablando con una amiga hace muchos años, estábamos hablando de de como del coqueteo y todo eso y yo le decía que a mí me hacía demasiado ruido el concepto conquistar persona que conquista y la otra persona seduce como eso ese ese pensamiento que existía y yo decía oye pero fíjate la palabra conquistar qué chucha es eso o sea como qué significa como es como que alguien poniendo la banderita sobre la otra persona así como ta es es como, es como acaba de conquistar ta Puse mi banderita y la idea también de cómo, como que ahí estábamos hablando de, de cómo esta persona con su pareja, como el tesoro, algo que había logrado, algo que había alcanzado, algo que había luchado y había logrado. Y eso, eso tenía que ver justamente con la, la idea de conquista, poder poner la banderita al fin y al cabo, de conseguir esta, a la mujer, o fiel, todo como la, la estaba concibiendo. Entonces era como. Bueno, eso significa la conquista, eso significa la forma de relación que tenemos eh, para eh, como vincularnos de forma, entre comillas, romántica, porque en realidad no me gusta tampoco el concepto romántica, pero es eso, caché, de, de tener dominación sobre el otro, eh, bajo la, este, este concepto tan necesitado, y, y ahora voy a tomar otra anécdota con lo que estaban hablando sobre violencia, que peleaba con un, un amigo hace unos años también, y él me decía, pero es que yo también he sido agredido, yo también, como cuando me enseñan a que si yo no pegaba el coscacho, me van a pegar a mí, entonces yo aprendí a pegar el coscacho, y eso me agredió, y eso porque yo no, no, no me consideran como agredido dentro de este sistema paternal, y yo le decía, es que a, tu agresión es para que tú tengas poder dentro de este sistema, a ti te hacen racional te hacen como fortachón, te, te, te adecuan el cuerpo para que sea ahí el fortachón, adecuan tu mente para que tenga esa, esa posición de poder. Por lo tanto, todas esas características de la masculinidad es para tener poder dentro del sistema. Por lo tanto, una persona agredida no es solamente como para ser subyugada, sino para tener poder dentro del sistema. En cambio, a nosotros... No, para estar por, sobre, por debajo de estos sistemas, para estar subordinadas. Es decir, que hablemos poquito, que seamos mesuradas, que, que estemos a disposición del hombre, y siendo que en realidad eh, como la, las, o sea, las agresiones tienen distintos propósitos, por lo tanto el sistema de violencia, si bien tienen agresiones para, eh, para distintos géneros, pero buscan eh, ciertas posiciones dentro de la estructura. Me fui no, un
0: de sí. Nada. sí, yo también pienso lo mismo y que, eh, de nada te quería decir, y que es muy coherente con esto, como la típica pregunta que se hace como comillas críticas al feminismo, es como, a los hombres también nos matan. Y es como, eh, sí, a los hombres también los matan, pero si empezamos a ver, la mayoría de los hombres son matados por otros hombres o eh, son asesinados por motivos que no tienen que ver con su género. Ya puede ser una pelea, sí. puede ser, no sé ajuste de cuentas, eh, un accidente, no sé, pero no porque sea hombre, a los hombres no los matan por ser hombres, no es como, a las mujeres sí. Claro, por...
3: claro y ahí podemos volver al tema de la tipificación de la violencia de género ante la ley, que, que también es una definición bien eh, limitada aún, pero que se ha ido abriendo, por ejemplo, hace poco se incorporó la violencia en el pololeo, ¿Cachai? como una forma de violencia de género, porque no, no recuerdo exactamente cómo está descrito. Pero, pero la violencia de género responde a eh, agresiones de hombres hacia mujeres que son o han sido sus parejas, ¿cachai? Eh, y.
0: Pero ahí no está tipificado como. Como desde la violencia intrafamiliar. Creo que por eso era. Como porque... es, que
3: antes, es que antes se le llamaba violencia intrafamiliar. Mm. Y, y ahora en los últimos años se ha ido incorporando, por lo menos en el lenguaje coloquial, la, el término violencia de género. Sí. Eh, sí, yo, yo, yo iba a comentar
1: algo. Supuestamente. Claro, al porque principio... no es
3: solamente dentro de. Dale. No, dale, dale. Que no es solamente dentro de la familia. Po. Por eso convivientes sí, po. o ex convivientes. O pareja o expareja.
1: Sí. Claro, que no necesariamente hayan llegado al vínculo del
3: matrimonio. Claro, y que puede ser también un ex. Sí. ¿cachai? Claro. Pero, pero sí. ponen siempre como en la definición está, está mediada en el fondo por esta por una relación que en algún momento puede haber sido sexual o amorosa. Es la ley, ah. ¿cachai? En la ley está mediado sí. por ese, por ese componente.
0: Sí, que puede sí. no ser así también en la vida real, porque Uh, ¿Una mujer puede ser violada, por ejemplo, o asesinada sin que exista algún vínculo previo?
1: Exactamente. Eh, no por eso que tenía que ver con Caleta, con la cosificación y el, cómo le habíamos puesto, sexismo. Eh, de que la mujer es un objeto para el hombre, eh, tengo entendido, bueno, alguna vez me dijeron que el feminismo radical también, eh, eso de, de raíz, ¿no?, de morato barricada, eh, que tenía que ver con la capacidad reproductiva del cuerpo de la mujer, y como una opresión hacia esa capacidad, porque tú eres mi propiedad porque tú me vas a dar herencia, ¿cachai? tú me vas a permitir que yo pueda... Traspasar de generación en generación eh, todos los bienes que yo tengo y, y mis huevadas. Eh, iba a comentar que supuestamente al principio del capítulo me acordé que íbamos a contar una anécdota. Que, oh, verdad. Eh, hace como dos años yo tuve un pinche. Ah, eras una vez. Y estábamos saliendo todo de lo mejor y de repente a mí me cayó la teja de que no habíamos hablado de política, cosa que para mí ya estaba empezando a ser muy importante y yo quedé como, ups, y en una como que le tiré así como el comentario para que empezáramos a hablar de feminismo, y me dijo que él, él no creía en este movimiento que era tan violento y discriminador, eh, y casi que me trató de pendeja ignorante por creer en una hueva que está como de moda, ¿cachai? y que andan pidiendo puras huevas, eh, porque hay mucha gente que cree eso, pues, ah, esta hueva está de moda y no tiene ningún sentido, y también empezó a decirme como que no, es que las mujeres se ganan la tuición de los niños en los juzgados de familia y la pensión y la wea, y es como loco, mucha, o sea, es que si tú analizas ni siquiera tan profundamente los comentarios de la gente que está en contra del feminismo, tienen que ver con cosas que tienen que ver con el machismo en sí mismo, pues, ¿cachai? Como, ah, pero los hombres vamos a la guerra. Eso es machismo. Ah, pero le dan la tuición a las mujeres en los juzgados de familia. Eso es machismo, porque considerar que las mujeres son como mejores criadoras que los hombres. Por solo naturaleza. Por... Claro. Sí, por naturaleza, por el instinto maternal, ¿cachai? Y todas mm -hmm. estas cosas que es... le estáis echando la culpa al feminismo por una wea que es propia del machismo, pues ¿cachai? O cuando asesinan a un hombre por cualquier wea como... Le, le hicieron un portonazo, lo asaltaron, eh, ajuste de cuentas, se peleó con un hueón por cualquier cosa. Ay, ¿dónde están las feministas para venir a no sé qué? Y ella es como, hermano, de verdad estamos hablando. Porque eso fue, ya, esto iba mi anécdota. Yo a ese huevón lo manda a la cresta al toque, y porque me pareció que era súper peligroso que un hombre no pudiera reconocer la violencia de género, porque eso significa que como no puede reconocer el problema, él también es eh, como parte del problema, por así decirlo, ¿cachai? Probablemente uh -huh. él también es un hombre que ejerce la violencia de género si no puede reconocer que hay un problema que tiene que ver con el género. Eh, claro, y más hombre. aún
3: si están en un contexto de confianza, como saliendo, ¿cachai? Que no se haya abierto a la conversación contigo también es una mala señal.
1: Exactamente, pues y que me haya denigrado de, de entrada, pues, ¿cachai? Tú eres pendeja, ignorante, yo soy mayor, porque era mayor que yo, yo soy mayor que tú, como un poco también como paternalismo que hablábamos una vez en unos capítulos anteriores con el con Sergio, de como yo estoy sobre ti y tú eres tan como poco autovalente, que yo te estoy diciendo que tú uh -huh. estás equivocado, ¿cachai? Como cómo te compras claro. esa weá. Y eso ya era violento sí, de sí era. mismo, ¿cachai? <risa> Estaba negando completamente, mi primero, mi postura política, porque yo le dije que en ese momento ya me reconocía como feminista, estaba negando que yo pudiera tener una capacidad de raciocinio eh, por por mí misma, también me estaba denigrando uh -huh. por eh, la edad que yo tenía, y que por lo tanto era más niña, era más ignorante, ¿cachai? No cachaba estas cosas, entonces me compraba estos discursos que están de moda a la primera.
3: Claro, y claro, a mí me llama la atención... Eh cuando cuando se critica al feminismo, a las feministas, y sobre todo cuando se dice hoy que son tan violentas, que son tan no sé qué, y, y eh, o sea, yo entiendo que haya gente que se pueda sentir agredida, ¿cachai? o ofendida, o molesta, por ciertas como representaciones del feminismo, como por ejemplo lo que se hablaba mucho en el 2018 de las tetas al aire, eh, o los pelos en la axila, cosas así, que hay gente que le choca y que por eso se siente violentada. Ya, yo no me voy a poner a alegar tampoco y decir como que es una estupidez porque eh, es una claro, <risa> claro. Pero es como mija, si le moleste, mira para otro lado nomás, ¿cachai? Eh, por, por, pero no puedes equiparar eso a eh, no sé por las formas de violencia que en el fondo eh, denuncia el feminismo como la violación, el femicidio cachai eh, no sé eh, el acoso sexual en el trabajo en las universidades que son temas serios entonces me parece igual como súper eh, como que demuestra mucha falta de empatía como de conexión con el otro el, el decir que son tonteras cuando en el fondo son problemas fundamentales de la convivencia en sociedad, ¿cachai? Como no podemos seguir pensando que está bien vivir en una sociedad que avala o que eh, normaliza, ¿cachai? Que acosen a las niñas desde los 12 años o menos, que los estudiantes, eh, que las estudiantes, por ejemplo... Eh, se sientan cohibidas frente, no sé, a una reunión individual con su profe guía porque el huevo les puede acosar, ¿cachai? Eh, que cuando hay una entrevista de trabajo te pregunten eh, si vas a ser mamá o no, porque es súper importante para que te den la pega. Son cosas que, que en el fondo te hacen estar alerta, son, son, son un montón de, de acciones a las que una se ve sometida desde muy pequeña que te hacen estar a la defensiva porque te van poniendo toda esta cantidad de barreras, ¿cachai? Y uno tiene que aprender a sortearla. Y esa wea es súper penca. Es verdad. Es una vida de vulneraciones al final. Pues,
1: eh, una vez, vez yo, yo me devolvía de una de las marchas de parte de la revolución. Creo que fue la marcha del 8 de marzo. Pero yo me estaba devolviendo igual como, entre comillas, tarde a mi casa. Y yo estaba sola, ese día fui sola y mi padre estaba histérico, pensó que me iba a pasar de todo. Y después me dijo así como, o sea, no te quiero paquear porque claramente no corresponde, pero me preocupé por ti. Y yo le dije, es que ¿sabéis qué? Eh, yo me cansé. Me cansé de vivir como víctima porque resulta que no puedo hacer ni una wea porque entre comillas estoy provocando una situación, ¿cachai? No puedo caminar sola de la calle porque yo me estoy exponiendo a un peligro. Eh, no puedo juntarme a solas con un hueón porque yo me estoy exponiendo a, o oye, ¿cómo no te diste cuenta que era una cita, que tenía intenciones sexuales o cualquier cosa? Y es como loco, ya como que me aburrí de vivir como Bambi, hueón. <ríe> me aburrí de vivir con claro, Bambi. <ríe> Me aburrí de vivir a la defensiva, pues, ¿cachai? Porque significa que literalmente tengo menos espacio en la calle, y yo me di cuenta de esa weá así muy gráficamente cuando estaba viviendo en Estación Central, y yo me paseaba por Estación Central a las 11 de la noche sola en la, en la calle, eh, porque chucha tenía que llegar a mi casa y no tenía plata para pagar un taxi, eh, y me venía de la U en la micro y me di cuenta de que en la micro solo venían hombres y que las únicas mujeres que habían, que eran máximo cinco, estaban en compañía de un hombre. Por lo tanto, entre comillas, eran propiedad de un hombre. Eran como territorio de un macho, ¿cachai? Sí. Y yo era la única hueona sola que iba en la micro. Y yo me tenía que bajar para caminar a mi casa... Y yo pensé como loco, palpico, porque resulta que después de cierto horario en la noche la calle ya no es para mujeres, nomás hay punto, cachai. Y si es que si es que vas sola como mujer tienes que ser parte como del territorio de un macho que te defienda, porque si no eres presa, y
3: chao, cachai. ¿no? Y que se asume, se asume en el fondo que tú tienes que asumir el riesgo nomás, ¿pocachain? Porque siempre, siempre van a encontrar la forma de responsabilizar a las mujeres y que se ve súper gráficamente, o sea, esto, más que interpretación personal, basta ver los noticieros cuando pasa cualquier cosa, ¿cachai? Y que más que tratar de comprender, eh, o, o que más que tratar, no sé, de tener una función educativa que sea un poco útil, de, no sé, difundir la idea de que no hay que violar a las mujeres, de que no hay que acosar a las mujeres, o que no hay que acosar a la gente, sí, ¿cachai? No tenéis que violar, no tenéis que... ¿Qué ropa anda trae apuesta?, ¿Qué que, que hora era? ¿Cachai? Que si es que ibas sola ¿Por qué te enfocáis en esa weá? Lo único que haces es reproducir como un esquema mental que justifica que, que, que violenten a una mujer porque es mujer Exactamente
1: Estáis poniendo el foco de la responsabilidad de la culpa en la víctima en vez de el victimario, solo porque mm -hmm. eh, se supone que las mujeres no deberían exponerse a ese peligro, pues ¿Cachai?
3: Claro, y que eh, es algo que que no. vale la pena que lo conversemos, porque es algo que ocurre específicamente por temas de género, ¿cachai? Porque no, no pasa cuando, no sé, eh, hay accidentes de tráfico, por ejemplo, ¿cachai? Eh, no responsabilizan al conductor porque, ay, pero ¿a qué velocidad iba? No sé qué, ¿cachai? O por lo menos no de una manera tan tendenciosa, o no sé si alguien... Eh, no sé, necesito un trasplante porque, o no sé, alguien tiene cáncer, ¿cachai? y tiene cáncer de pulmón ¿no van a empezar como de la misma forma morbosa que lo hacen, como que se ensañan con las mujeres? es como ahí, ¿por qué fumo tanto? o ahí, ¿por qué no sé qué? ¿cachai?
0: Sí. porque en el fondo se ve que la mujer anda provocando, porque siempre se piensa la mujer como un objeto de eh, placer sexual como uh -huh. Entonces, sí, es súper rígido. Es como,
3: es como, no sé, como responsabilizar a la gente sí. cuando, ya no sé, porque eh, es un tema sensible, como que le toca a mucha gente cuando hablan del cuartonazo, ya, y la delincuencia, la delincuencia acá, la delincuencia allá, que es un tema del que se ha hablado mucho porque se hizo una campaña muy potente en Chile de darle brígido a los puertonazos en los últimos años noticias de 15 sí. minutos, ¿cachai? Entonces, obvio que ya, caló muy fuerte en toda la gente. Eh, pero es como responsabilizar a el propietario de ese auto por haberse bajado sí. a abrir su portón, ¿cachai? Sí. Es así de ridículo.
0: Bueno, igual pasa a menor escala de que, no sé, pues como ay, eh, cuando te roban el celular y te dicen como, ah, pero es que lo estáis vendiendo, así como que... Pero ¿Por qué? ¿Porque me lo saqué del
3: bolsillo para ver la hora?
0: Claro. Y es más sistemático con mujeres y es más enfocado a las mujeres, pues porque si un hombre saca el celular, es menos riesgoso si lo saca una mujer.
1: Sí, pero en el caso de la mujer yo creo que tiene mucho que ver el tema esto de ser objeto sexual. Eh, muchas veces tiene que ver con eso. Y también se ejerce la violencia a través de lo sexual. Pum. La violación es eso. Y ahora que decían eso de la víctima, me acuerdo del famoso caso de Antonia Barra y Martín Pradenas, de las atrocidades uh -huh. que decía el abogado defensor de Pradenas, como, bueno, ca casi que dijo como, míralo, po, si el loco es Mino. La mina quería con él, pues uh -huh. eh, bueno. de Oye, pero ¿cómo andaba tan curada? ¿Y dónde estaban sus amigos? ¿Y cómo se le ocurre? Y la weá y es como loco. Uh -huh. En vez de arreglar el problema de raíz, que es, no que ella esté curada, porque resulta que es curados hay en todos lados, haciendo cualquier uh -huh. weá, eh, no, el, el tema no es ese, cachai. El tema es que tenéis que arreglar la raíz, que es que este hueón crea que puede hacer la hueá que quiere, y vulnerar a otras personas, cachai. Uh
2: -huh.
1: Claro,
0: sí. había un meme que decía como el alcohol a, los, a las mujeres como que... Ay, no me acuerdo cómo dice textual, pero onda que a los hombres les da la capacidad de, de no darse cuenta de lo que hacen y culpabilizar a las mujeres, como... Si una mujer está curada, es su culpa por estar curada, pero si un hombre está curado es como, ah, no lo hizo con intención, porque le estaba curado. ¿sí?
3: Claro, como que lo excusa. Exactamente.
1: Claro. Oye, yo quería hacer... Ah, perdón, dale, Javi.
3: No, dale, dale, es que quería responder algo que tú estabas diciendo. De non... Ah, no, que quería volver al tema de la víctima, porque también esa es otra crítica del feminismo que yo he escuchado, que es de, lo, como lo de concentrarse, como de plantearse desde una posición de victimización. Eh, y que sí, eh, a veces ocurre, porque efectivamente hay muchas víctimas femeninas, entonces yo no creo que el denunciar los femicidios sea victimizarse, ¿cachai? Como que es una, es una lectura, de nuevo, como muy simplista, y que si te, te, te denís a mirarlo, eh, no puedes como... Más encima es despectivo, ¿cachai? Como decir, ay, te estáis victimizando porque estás denunciando que mataron a otra mujer, ¿cachai? Como, ¿en qué, en qué universo es irrelevante que asesinen a una persona? Entonces, eh, eso, eso quería como pens como darle un poco de vuelta al tema de, de la victimización y que, y que sí, en el fondo, somos víctimas de violencia, ¿cachai? Lo que sí es que no, no hay que quedarse en la posición de víctima, como decía tú, Connie, también, ¿cachai? Como... Hay que tratar de, de, de hacerles frente a esas cosas po, y de formas que ojalá no sean dañinas como vivir toda la vida a la defensiva, sino eh, buscar formas de, de, de dejar el miedo un poco atrás, po, caché, como encontrar compañeras que estén en la misma que tú, que yo creo que eso ayuda mucho. Ayuda mucho a algunas mujeres a darse valor para enfrentar este tipo de cosas. Eh, encontrar otras mujeres que han tenido experiencias simul, similares eh, y tener y desarrollar afinidades políticas a partir de eso también.
4: Oye, con respecto a eso, igual como que me acordaba de... Bueno, fui un rato parte de un grupo sororo del barrio, y las primeras veces que nos juntamos, así como que un día dijimos, oye, deberíamos conocernos, ya que vamos a ser como una red de apoyo dentro del barrio, de si alguien necesita algo, podemos contar con nosotras... Y la cosa es que un día dijimos, oye, si nos juntamos a comer el en del Parque acá a la vuelta, fue como ya, fuimos todas, y, y después nos quedamos como, entre comillas, carretear, y empezamos a hablar sobre nuestra experiencia con el feminismo, así como, qué nos había pasado, qué situaciones de violencia habíamos vivido, cómo había sido, qué, qué experiencias conocíamos, o empezamos a compartir las nuestras, y nos dimos cuenta que eh, todas habíamos pasado por situaciones súper parecidas, y inicialmente es como, eh, me acordaba de, de una película que había visto, de un documental de las feministas, que de esas primeras instancias de sororidad, de, de darse cuenta de que esta cuestión la vivíamos todas, y, y que a la vez te empiezas a sentir ese apañe, como que, oye, está", me entienden, como que estamos viviendo mm. todo esto juntas, y, y de repente como que, Sentía como que era un momento político que se estaba replicando al igual que los 70, pero se estaba, dando, se estaba viviendo en el propio barrio donde yo vivía, donde yo sentía, en ese momento estaba viviendo sola, y donde yo sentía que si me pasaba algo podía escribirle a ellas y ellas iban a llegar con todo, ¿cachai? Y uh -huh. no sentí sola. Y era una wea súper potente que tiene justamente las relaciones de sororidad que hay dentro del feminismo. Y,
3: claro, que yo tampoco... Y... Dale,
4: dale. No, no, es que era como... Que es muy cuántico porque también con todo el tema de la violencia psicológica, de los slide y la como disminución de lo que es lo femenino, como que uno siempre piensa que está loca, y darte cuenta que no estáis sola, es como volver a tener autonomía de tu propio pensamiento, y igual es súper potente.
3: Claro, claro, porque te libras como de... de... De esa, de esa, ¿cómo decirlo? como un argumento autoinvalidante que sería decir como no, es que le estoy dando color o estoy siendo exagerada ¿cachai? o estoy siendo hipersensible ante tal cosa eh, y si te ponía a conversar con otras mujeres que han vivido experiencias similares eh, eso, pasa eso, ¿qué, ¿qué decís tú? que yo, yo me quería detener a hablar un poco sobre la sororidad que igual creo que no está bien romantizarla pero que es algo que sí puede ocurrir y que es bacán cuando ocurre. Eso.
0: ¿Podríamos... Pero ¿por qué no está
1: bien
3: romantizarla? Ah,
1: pero perdón. antes yo
0: creo que habría que definir qué es sororidad, porque sí. no es soros, que es lo que suele decir. Sí. Ah, eh, ya.
3: Sí, la sororidad sí. Se, se define generalmente como un vínculo eh, afectivo de afines, casi como de complicidad entre mujeres que tiene que ver con estas experiencias comunes de vulneraciones. Eh, y, que, y que se habla harto como de la solería últimamente, pero yo creo que, o sea, obviamente uno puede ser sorora con mujeres que son afines, ¿cachai? Pero también hay situaciones en las que no aplica, como que lo que yo creo es que no aplica la solería solo porque estés relacionándote con otra mujer, ¿cachai? O que porque la otra persona sea una mujer, uno automáticamente... Eh, tenga que ser feminista o que tenga que ser como buena persona, no sé ¿cachai? Sí,
1: yo había escuchado que eh, sororidad se contrapone a fraternidad, porque fraternidad viene de fray y sororidad viene de sor <ríe> eh, ¿tenía no, entendido no que esa es como la etimología de la palabra?
4: Sí, no de hecho verdad. va por ahí eh, me acuerdo que leí hace muchos años diría como el 2011, una cosa así, así que no me acuerdo ni cagando de, de quién escribía esto, eh, pero decía que el concepto de solidaridad también partía de la crítica del de pensamiento de la Revolución Francesa, como de igualdad, fraternidad, y cuál era la libertad. Y fraternidad justamente eh, se contraponía a igualdad, ya que excluía inmediatamente dentro del mismo concepto a las mujeres. Entonces se empieza a aplicar porque... los oros como para incluir justamente a la mujer en esa igualdad.
3: Claro, porque hay ahí una, una definición del ser humano que es el hombre.
4: Claro.
1: Sí. Como dijiste tú? Compañerismo. Complicidad. Complicidad como bien. entre pares. Sí,
3: sí. Ah, lo que dije yo, lo que dijo la Micho.
1: eh, Lo que dijo la Javi antes. Bueno, ah, Firo, que era como una compl dice. complicidad uh -huh. como de género de entre hombres y complicidad de género entre mujeres. Claro. Y también, ah, eh, ya tenemos que ir cerrando porque la Javi le queda poquito. Uh -huh. <ríe> Pero sí. eh, quería retomar un punto respecto como a la tolerancia de que muchos hombres se sienten discriminados por el feminismo, sienten que el feminismo los excluye o los ataca como no todos los hombres somos iguales o bla bla bla, uh -huh. eh, sobre todo estas discusiones son bastante álgidas en redes sociales y sí. la verdad es que hay que entender que el feminismo es una reacción ante el machismo, ¿cachai? Es como una contrarrespuesta, como estamos viendo que existe esta discriminación eh, por nuestro género, claro. por lo tanto vamos a reaccionar y no, lo que nosotros pedimos es, es equidad.
3: Pero eh, no es, tan, no es de... solo una contrarrespuesta, porque también es una propuesta de vida. Sí. Y es una protesta una propuesta de vida muy, muy potente. ¿Cachai? O sea, y sobre todo con las formas que se le eh, están. De nuevo, como hay una gran diversidad de feminismos, pero en general es una propuesta por una vida más, más libre y menos violenta. ¿Cachai? Y el y, y que obviamente afecta a todas las personas. Por eso. Por eso eh, claro, se llama feminismo y, y abogamos por los derechos de las mujeres, en el fondo que seamos reconocidas como sujetas políticas y como humanas, ¿cachai? Con igual dignidad que los hombres, eh, y que se reconozca también a la diversidad de género y de expresiones sexuales que hay, ¿cachai? Que no sean menos simplemente por por, por, esa, por su expresión de género o, de, o sexual. Eh, pero, pero sí, yo creo que hay una propuesta de vida que es importante que apuesta más como por el buen vivir,
1: Sí. sí, a eso iba también como que lo que decían de no se puede tolerar lo intolerable de alguna forma, claro, el feminismo viene a abogar a como que se detengan las discriminaciones y por claro. lo tanto las, las violencias que, que vienen eh, como consecuencia de estas discriminaciones entonces, por ejemplo, lo que decía la Catapulido, como de que existe una heterofobia, o que existe <risa> eh, una supremacía de las mujeres por sobre el hombre son argumentos que en verdad como que no tienen mucho sentido si es que uno hace como una revisión en la actualidad y hacia atrás en la historia de lo que ha significado la interacción como, entre nosotros como sociedad, y que lo que uno no está, lo que uno está haciendo en verdad es, es responder a, a la discriminación que viene desde la hegemonía, pues, ¿cachai? Eh, sí. Uno lo que está pidiendo es que se, 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 se acabe la discriminación que viene a partir de la... Ay, ah, filo se me fue la Pero eso,
0: Sergio, sí. dale. Yo quería agregar que como con lo de la tolerancia, que, o mi visión del feminismo como persona no binaria, que, bueno, uno apunta a la transformación social, y eso nos afecta a todos, más allá de nuestro género, eh, que sí hay una situación de desventaja donde se pone al hombre cis sobre, sí sobre todo, por sobre todas las otras eh, identidades de género, y quería agregar también de que, como se propone la igualdad, eh, eso no implica tolerar todo. La igualdad no es como que cada quien diga lo que quiera y listo, se fue. Sino abogar por la igualdad real, como por eh, generar un, una situación donde todos podamos vivir en armonía y tranquilidad, como sin, sin violencia, y eso implica no tolerar la violencia. O sea, la violencia no está bien, no hay que tolerarla porque no está bien. Eh,
3: claro, ahí mucha gente. Vale.
0: Dale. Yo no, iba a decir que hay gente que confunde un poco igualdad o discursos contrahegemónicos con poder decir todo, como la libertad de expresión y para mí por lo menos creo que eh, la libertad de expresión, si la quieren usar así, eh, implica responsabilidad y un contexto uh -huh. en el que estamos, no cualquier cosa es válida Eso Ajá,
3: responsabilidad ética
0: sino sí, que te iba
3: a decir que, que ahí respecto a lo que decías de la igualdad como que también hay distintas posiciones, por ejemplo en yo creo que, o sea, lo que yo pienso es que todas las personas somos diferentes, y por eso es tan importante okay. comprender la diversidad étnica, ¿cachai?, cultural, generacional, porque todas esas cosas influyen en cómo la gente entiende el mundo y cómo vive su vida, en el fondo. Eh, entonces, el tema de la igualdad, o sea, obviamente la igualdad ante la ley, ¿cachai?, eh, mayor equidad, que es lo que implica que haya menos desigualdad, ¿cachai?, y formas de discriminación. Pero sí reconocer también que somos distintos. Que, sí. que, eso. Y que no es malo. Sí, que no es malo, no es malo que la gente sea diferente, sí, es lógico.
1: De hecho, Hay algo muy breve, como que es el respeto a las diversidades o a las diferencias que no te afectan a ti. En lo absoluto, uh -huh. ¿cachai? Porque muchas veces hay gente, me pasa caleta, que veo que la, la derecha en este país dice que como que no respetan su libertad de expresión al decir como déjennos matar a todos los kumas y los homosexuales tranquilos, pues, ¿cachai? Y es como, hermano, ¿no? Tu discurso es violento como de entrada, ¿cachai? Tú, uh -huh. tú lo que estás permitiendo es que se, se, se te permita decir abiertamente que quieres vulnerar a otras personas cuando no corresponde. pues, Eso ya de partida no es equidad. Ahora sí, Micho.
4: No, es que con respecto a eso, es como que yo creo que igualdad no, va, no está separada de la libertad. Y la libertad apunta más que nada a que se reconoce una opresión. Entonces, yo creo que el feminismo es la, la libertad ante la opresión del sistema patriarcal. Como, como acción, como política. Así que, como la frase entera es como bien densa. Pero entenderlo como que. Es sentirme capaz de poder realizarme, de poder hacer cosas sin tener el peso de un sistema que no me permite hacer cosas, que no me, no me, val no me valora, no me dignifica, uh -huh. me pospone y me margina. Entonces, uh -huh. es al fin y al cabo tener la libertad ante esa opresión. Entonces, no es la libertad de decir cualquier cosa, sino que es la libertad reconociendo una opresión.
0: Sí, también quería eh, comentar algo de la diversidad que la diversidad no es minoría, porque tendemos a pensar eso, por ejemplo, si habla de diversidades sexuales, es como todo lo que no es heterosexual, o diversidades de Bien. género, o diversidades étnicas, y en el fondo, todos somos diversos, como que cuando ah, pensamos en diversidad, generalmente pensamos como en la norma, y lo que no es normo, norma, es diverso, y en el fondo, una de las cosas que hay que atacar es esa norma, porque esa norma, eh, no es real, sino que la diversidad es la norma, como que todos somos distintos, como que no es normal que todos apuntemos claro, a ser es iguales. Como
3: esperar, es como esperar, no sé, por ejemplo, esa norma vendría siendo... Imaginemos un país, porque porque en el imaginario de este país la norma es no sé, ser clase media, decirse clase media, pero ser clase media alta, ¿cachai? O sea, no te alcanzaría el bono clase media, pero te dirías clase media. Y... No te tocaría, me refiero, cachai, como, no sé. Eh, eh, querer casarte, tener hijo, tener tu casa, eh, trabajar, no sé, en una oficina, como, un, como, como, como de gente bien, ponte tú. Estoy, cari estoy caricaturizando, lo sé. <risa> pero, pero si esa es la norma, cachai, y discriminas todo lo que se sale un poco de esa norma, imagínate vivir en un país así, como que es imposible. Es a lo menos una, una novela de ciencia ficción, ¿cachai? Que sería además distópica, que sería además sí. distópica porque sería un ambiente hostil, ¿cachai?
2: Sí. Horrible.
4: ¿Qué tan lejos sí. estamos del Oye. cuento de la criada?
2: Hoy sí.
3: Claro.
2: Hoy, lo, oigan, queridos, yo me tengo ácida. que
3: ir, así que le, me, sí. me despido, de ustedes sigan si quieren. Gracias por invitarme, ha estado muy entretenido. Y eso
0: y vaya Gracias a dar
3: publicidad a nos vemos, nos vemos y... en una próxima Hasta así Javi, vaya a
1: dar publicidad
3: ah verdad, eh, sí, quiero invitar a la gente, bueno de nuevo a, la, a que siga las redes sociales de Final Girls Chile, que es un festival de cine fantástico, femenino y disidente vamos a tener nuestra primera versión del 5 al 7 de noviembre de manera online, y es gratuito y vamos a tener muchas actividades para que estén atentes y eh, verdad que vamos a dejar tips quiero dejar el dato de incoludido eh, que es una marca, una pyme, de eh, gente joven trabajadora que venden papel higiénico eh, libre de colusión. No sé si se acordarán, me imagino que se acordarán del tema de las siete lucas del confort todo eso. Bueno, eh, surgen a partir de, de eso y venden además otro tipo de producto y, y, y hay que apoyar las pymes, sobre todo cuando tienen... Conciencia Social, así que les recomiendo mucho esa marca. Tienen despacho a domicilio y tienen precios muy económicos. Así que, con ese, con ese tip me despido.
0: Gracias, Muchas Javi. gracias Javi, que vaya súper.
3: Sí. Y ya que estén bien, chau. Un abrazo. Chau. Chau. <risa>
0: eh, sí, igual como que eh, deberíamos ir como cerrando un poco quizá. Eh, Quizás cerrar las cosas que hemos dejado en el tintero y pasamos a los tips.
1: Verdad. Y aquí sería eh, lo, lo que estaba en el tintero, Sergio.
0: <risa> sobre la diversidad de feminismos y transversalidad. Eh, Uy, qué bueno. bueno, que sí es harto, y quizás hemos avanzado un poco igual. Eh, yo creo que quizás no alcanzado a profundizar mucho, quizás como dejar para otro momento decir de que existen muchas líneas de feminismo. Que igual se ha hablado ahora un poco. No sé si quieren explayarse al respecto
4: Sí, en realidad es bastante denso porque podríamos decir ya existe el ecofeminismo el ecofeminismo radical el feminismo radical el feminismo liberal entonces feminismo eh, como ¿hay ¿cómo se llama el de clase? Eh, antirracial el
0: transfeminismo
4: transfeminismo hay demasiados feminismos
0: sí pero la idea es quedarnos con una idea base de que no es algo homogéneo. No todas las personas feministas o no todas las líneas teóricas o políticas del feminismo piensan igual. Y hay divergencias dentro. Y que esas al mismo tiempo se relacionan con todas estas otras opciones que hemos visto anteriormente. Eh, eso yo creo. No sé si les tinca como otra cosa que hemos dejado en el tintero o empezamos con los tips para ir cerrando.
1: No, eso yo eso eh, quería decir bueno, no me acuerdo si la Javier había dicho que no era lo mismo que interseccionalidad o sí si me perdí ahí en la reunión mm. de pauta pero que tiene que ver como con distintas entre comillas especialidades del feminismo respecto a cuáles son las realidades de cada territorio básicamente eh, y, y cada como, no sé eh, grupo de personas, en Estados Unidos es súper fuerte el el feminismo antirracial está el lesbofeminismo también que tienen que ver mucho con lo que compete a cada persona y cuáles son, como decía Sergio, las, violen las distintas violencias que vienen como desde la sociedad, desde el sistema social, las distintas violencias que te están oprimiendo a, a ti respecto, respecto a como entre comillas qué tan diferente eres de lo hegemónico
4: y que se cruzan como de, estaba hablando de la, lo interseccional de secciones, de cruce uh -huh. claro. el tema del problema racial se cruza también con la, el, la desigualdad de género
0: Exacto. sí así es y con muchas otras cosas, con la clase con eh, la cultura, si queremos llamar así las nacionalidades, etcétera hay un montón de opresiones que nos van marginalizando entre bonito y feo también hay cánones de belleza, que tampoco hemos tratado tanto eso como ahora en el tema del feminismo y el machismo, de, de los cánones de belleza también que super, super, son súper violentos, etc. Eso, yo creo que vamos cerrando. Deberíamos y estamos a cerrando, cosas... sí. Claro, para otro capítulo.
1: Sí, este igual está largo, pero creo que, no sé, salió
0: bien, ¿o no? <risa> ya,
1: entonces empecemos a dar bueno, los pues... tips, ¿o no?
0: Sí, estoy pensando, si alguien tiene uno.
1: Yo tengo uno eh, que me había dado cuenta, de repente se me olvida que la gente no sabe por ejemplo que no se puede, o sea en teoría no se recomienda tomar tecito después de almuerzo, por lo menos media hora después, ojalá dos horas después o dos horas antes de comer porque el té, el café y las aguas de hierbas inhiben la absorción de hierro, muy importante para la gente que no come carne eh, así que ese es mi tip
0: Sí me acuerdo de eso importante eh, a ver algún tip que hoy lo olvidé pero yo tengo uno dale dale
4: eh, como a las personas que les gusta eh, dibujar con carboncillos les recomiendo que levanten como el, el dedito el meñique y que topen el lápiz desde la mitad porque si no van a aplastar con el dibujo con la mano y le va a quedar todo mancha decimos.
0: Oh, sí, como el lápiz mina, también me pasaba eso en el colegio. Arrastro mucho la mano. Eh, como el tira de y este Sí, me pasa también con los lápiz pastas. Como tinta con medio gel, eh, voy escribiendo y paso el dedo meñique y queda todo manchado. Así que muchas gracias por el tip. Que siempre olvido. Eh, yo eh, tengo eh, tips económicos nomás en verdad. Como... Eh, específicamente de ropa outdoor, como, no me están pagando por esto, espero que algún día me paguen, para poder comprar ropa barata, ya sea para salir a hacer deporte, para viajar, o para uso diario, también mochila y cosas así, recomiendo que echen una mirada a Decathlon. Se escribe como Decathlon. Es demasiado bacán, yo, por ejemplo, ahora tengo poleras, que voy a volver a comprarme poleras, que me salieron tres lucas, y que son como de yoga y cosas así también en esa sección y esas poleras me duran mucho más que las poleras que puedo comprar, no sé, en H&M y son tres veces más baratas es mucha mejor calidad y son de un solo color que es lo que me interesa a mí para poder combinar como con otras cosas
4: oye, las es calcetas rato. también son maravillosas, son de algodoncito y calentitas mm, <ríe> son muy baratas
1: sí. <ríe> yo tengo unos polars de Decathlon la marca propia de Decathlon que es Quechua y me han funcionado súper bien y tienen una wea que a mí me importa que es un detalle así, muy detalle que es que los bolsillos tengan cierre
0: para que mm -hmm. no se te caiga
1: la weas.
0: sí, importante el cierre yo tengo una mochila de eh, marca Quechua también, que, marca Quechua que es de 10 litros que es una mochilita chiquitita 2.500 pesos, es súper buena o sea, yo la he llevado terreno, está toda cochina llena de tierra y me funciona impeque no o se ha roto me caen caleta de cosas, a pesar de que es súper chica, y así, ah, un montón de otras cosas, así que ese es mi dato. de hoy. Maravilla. Que...
1: Yo creo que ya pues, estamos, ¿o no?
0: Sí, estamos. Muchas gracias a todos, gracias a las invitadas, eh, bueno, que ahora no está la pero muchos besitos y abrazos.
1: Muchas gracias, Chicos. muchas gracias Michu por participar, ayudarnos.
0: Gracias
4: a ustedes, fue muy bacanesto. <risa>
0: Sí, qué emoción. Muchas gracias.
4: Besitos Abrazos. a todos. Besitos. Chuchu. Chau, chao. chao.